0: Ja, det kan väl som helst testa det här eviga året. Jag menar, oroa dig inte. Problemet är att man kan inte bestämma sig för att inte oroa sig. Och då blir utmaningen mer hur kan jag vara i oron och samtidigt leva det liv jag vill leva.
1: Vi lyssnar på Podda Lund och vi sänder från Botaniska trädgården i just Lund. Jag heter Jenny Loftrup och det är Lunds universitet som står bakom den här podden. Och nu kom precis Roland Pålsson in från dörren. Välkommen! Vill du sitta eller stå?
0: Ja, jag kan sitta. Det, det blir bra.
1: Idag så kommer det handla om oron som breder ut sig i vårt samhälle. Att allt fler blir deprimerade, utbrända, oroliga. Och du menar att vi redan har en katastrof här?
0: Ja, eh, precis. Alltså, eh, om man ser på enkätsvar på vad det gäller nervositet eller vad det gäller, eh, vad det gäller nedstämdhet eller vad det gäller... Um, som svårigheter så verkar det som att de problemen ökar. Uh, framförallt bland yngre. Man har mätt det sedan 80-talet i Sverige. Uh, och i USA ser det ännu värre ut. Så det finns liknande enkättsvar i hela Europa. Uh, och där kan vi säga att okay, det verkar som att någonting har hänt under de senaste 30 åren ungefär. Uh, sen finns det också en explosion av... Uh, Eh, diagnostisering, medicinering, att vara sjätte svensk, ta någon form av psykofarmak är väldigt nytt. Det där har ökat eh, väldigt snabbt. Men det kan man förklara på andra sätt. Till exempel med medikalisering som vi säkert kommer komma in på.
1: Det kommer vi göra för att du har ju kommit med en bok som heter Tänk om en studio i oro. Och den har ju väckt jättemycket intresse. Mm. Men, men varför blir vi mer... Är det inte naturligt att vara orolig? Har inte människan alltid även gått på savannen och varit orolig för att ett lejon ska kunna hoppa fram och anfalla? Ja. Eller är detta något nytt?
0: Ja, nej, den savannen är intressant. Den återkommer så ofta som ett exempel på något, eh, ett tillstånd som då kanske alltid funnits. Men det som är viktigt där är att skilja på olika former av eh, aversion. Så oftast slår man ihop det rädsla, oro och ångest när man talar om savannen och att vi varit rädda för lejon och så, det tror jag mm. eh, vi haft nytta av och säkert varit under lång tid. Eh, men rädsla är, som jag ser en mer tanketum emotion, så alltså rädsla är att du undviker någonting eh, och du reflekterar inte så mycket. Över om det är rätt eller fel, medan i oron, så är den tankespiral du hela tiden ifrågasätter om du är rätt i att oroa dig. Är det verkligen en så stor fara, och du försöker hitta ett svar på vad du eventuellt bör göra? Eh, och den typen av eh, kognitiva snurr är långt ifrån. Lika säkert att människan alltid ägnat sig åt. Alltså vi har säkert sett in i framtiden vad som kan gå fel och så vidare under lång tid. Mm. Men äm, att vi blir så fångade av det. Att vi inte kan sluta vilket ju är så utmärkande för oron. Äh, att det... vi blir
1: fast i våra tankar och mm. tänker och tänker och ja, det... tänker oss sjuka.
0: <laughs> ja precis. Det kan, när det då stiger mot, mot ångestgrader. Det, det är långt ifrån lika säkert att vi har någon större nytta av det faktiskt.
1: Men jag tänker att för väldigt länge sedan det måste ha funnits mycket elände att man fick gå hungrig och att man, man var rädd för lejon då. Men du menar att man inte tänkte så mycket på, på framtiden eller att man inte oroade sig så mycket för morgondagen?
0: Ja, framförallt att man kanske inte ifrågasatte om man var, gjorde rätt i att vara rädd för lejon. Det är en skämt för det var en det. Risk på. <laughs> uh, det som har hänt med moderniseringen och bara övergången från... Jaga samhället till jordbrukssamhälle är att det så ser vi mycket längre framåt i tid. Så, så fort vi får jordbruk så kan vi hålla vi kan planera för skörd och sådd och så vidare. På ett sätt som jägare och inte kunde. Så hur långt fram man ser det till, det, Hur långt man planerar. Det är inte något universellt mänskligt. Utan det verkar vara väldigt bestämt av teknologi. Och när den sen blir ännu mer komplex. Med industrisamhället. Och, mm. och med all form alla möjliga teknologier. Ja, då är vi plötsligt i en situation. Där vi har hundratusen års planer. För kärnkraftsavfall. Och den typen av absurda framtidshorisonter. Så det finns större rymd då plötsligt. För att se, in, fantisera om saker som kan gå fel.
1: Um. Så du menar att vi planerar så mycket. Jag tänker nu på den, att det är så många människor i Sverige som mår dåligt. Att vi planerar så mycket att vi ska planera vår utbildning, våra jobb. Vi ska hitta en partner. Är det det här planerandet då som handlar om det här om oh, man ska leva och vara i nuet men hur kan man vara det hur stänger man av sina tankar har du hittat några du har intervjuat många människor som mår dåligt till din bok har du hittat några såna här ja men det här funkar nu slutar jag tänka de här skadliga tankarna
0: Nej och jag ska säga också att det, jag ger ju inget sånt definitivt svar att det är det här allting beror på utan det här med äh, framtidshorisonten är liksom bara ett steg. Sen äh, blir det ännu mer komplext när människan börjar tänka i termer av orsak och verkan med modern vetenskap. När vi blir äh, medvetna om risk och kan beräkna risk på massa olika sätt. Äh, och när vi sen börjar se vårt inre också som en riskzon. Alltså att det kan vara något fel... I mig som jag är omedveten om så liksom får vi ytterligare en värld där oron kan slå rot. Ja. Eh, så att vi, samhällsvetenskapen idag vet inte riktigt vad det beror på. Att, eh, framförallt inte varför det under senare decennier verkar ha eh, ökat eh, med oro. Men det här är en möjlighet. Det, det jag försöker göra är att bara förklara... Hur är det ens möjligt att oroa sig som vi gör idag? Och då måste man gå till den här typen av teknologi. Nya sociala institutioner. Eh, för att förstå den typen av väldigt komplexa oro som många lever med idag. Sen vad vi ska göra. Eh, det är ju något annat. Jag tar mig an det här som sociolog. Ja. Och försöker bara förstå vad är grunden för... Uh, oronsamhälleligt sätt. För man kan inte förklara det med genetik till exempel. Genpoler tar vanligen tusentals år för sig. För att det förändras i en, i en population. Mm. Och det är snabbare ändringar än, än nu. Och kemiska obalanser i hjärnan är säkert involverade. Men när de uppstår synkront hos så många. Då måste man ifrågasätta. Okej, okay, vad är det som händer innan yeah. obalansen uppstår? Så... Uh, ett enkelt svar på vad bör göras är, är, är svårt att ge, men vi kan säkert återkomma det. Till
1: finns den. inte, men du menar att vi har fått någon kollektiv oförmåga att, att leva med osäkerhet för att, ja. för att vi nu bedömer alla de här riskerna och ser de här valen. Men du pratar också om ensamhet, att det är en viktig faktor att, mm. att vi blir mer och mer ensamma.
0: Ja, precis. Det går att se ändå eh, på korrelationsnivå tydliga samband mellan till exempel ensamhet och eh, psykiska problem på individuell nivå och ensamhet har ju definitivt ökat snabbt alltså bara vad det gäller ensamhushåll där Sverige ligger i topp i världen eh, så var det ett ganska okänt fenomen bara under 1800-talet plötsligt är det, det eh, otroligt stora andel som bor ensamma. Och även när man frågar hur många nära vänner människor har så ser vi att det har gått ner snabbt från cirka 2, 3 till mm. närmare noll. Så det finns sådana typer av korrelationer. Det finns stark korrelation med ojämlikhet ja. i ett samhälle. Um, och och du
1: skrev också, jag tyckte ja. det var så intressant om familjen, att bara för att man har en familj så behöver inte det betyda att man inte är ensam, utan att vi gör mycket färre saker tillsammans, mindre middagar, mindre helger, semestrar och sådär att det finns, kan finnas en ensamhet även om man bor tillsammans med någon eller i en familj.
0: Ja, precis. Det har man faktiskt mätt och frågat. Hur ofta äter ni middag tillsammans? Hur mycket tid tillbringar ni framför tv? Ser ni på tv tillsammans eller gör ni det på olika håll? Och där verkar det som att även inom de sociala eh, sammanhang som finns kvar, som till exempel kärnfamiljen, då, så har eh, ensamheten blivit större. Eh, sen tycker jag det är mer påtagligt att se på hur den, den, de bredare sociala sammanhangen, alltså allt från klanen till byalaget, till föreningen, till socknen, och de religiösa samfunden, hur de... Eh, nästan försvunnit totalt. Är liksom ännu mer påtagligt än vad som händer inom familjen.
1: Ja. Skulle vi behöva mer eh, alltså social gemenskap i större sammanhang som eh, religiöst eller föreningar? Alltså, behöver vi tillbaka till den större
0: flocken? Ja, ja, men det tror jag absolut. Det finns ett värde även om det inte kan förklara allt vad det gäller det här med oro. Alltså, det finns ett värde i att stångas med andra Människor. Att inte bli så vaksam på sig själv och vad som pågår i mitt lilla huvud. Att rikta blicken mer utåt än inåt. Jag tror vi lever i en extremt introspektiv tidsålder där vi är otroligt vaksamma på vad som händer inom oss som individer. Och det gör i sig att vi upprörs lättare. Om det är någonting inom oss som vi inte tycker verkar stämma riktigt. Om vi tänker något eller om vi känner något som eventuellt är svårt att identifiera sig med.
1: Ja. Men är det att vi är för oberoende? Att vi inte är så behövda? För man då levde i någon slags flock eh, där jag var behövde, Då kanske jag inte hade fått ligga och, och deppa allt för länge i en hörna. För att de behövde att jag gick ut och samlade nötter och rötter eller någonting. Det var mm. någon som sa till mig, kom igen nu.
0: Ja, eh, jo, eh, det knyter jag an mer till den här frågan om eh, arbete som jag ägnat så mycket tid tidigare till att skriva om. Mm. Eh, och eh, där kan man se tydligt även i globala enkäter som till exempel Gallup gjort att det är väldigt få som upplever sig engagerade i sina jobb. Det är väldigt få, en minoritet kring 13% som upplever att de bidrar med något positivt till världen majoriteten har checkat ut ja, det, finns det är ungefär deprimerande <laughs> Ja, det <laughs> är det ungefär 24% procent som upplever tvärtom att de eh, att de är rent fientligt inställda till sina jobb enligt den här gallup då eh, och där kan man ju ändå säga, säga att okej okay, om du ägnar så stor del åt någonting som du inte upplever som meningsfullt eh, så borde det påverka eh, din livsglädje och hur mycket du och tycker hur du du att, Ja, det
1: Men jag tänker de här härliga gemenskaperna som det fanns mer av förr. De kan ju också vara förtryckande. Mm. För nu är vi ju självständiga. Ligger det inte något gott i det? Att vi klarar ju faktiskt oss själva, åtminstone i Sverige.
0: Jo, men den dialektiken, alltså att det både finns något positivt och negativt. att Det här gäller nästan allt jag talar om här. Men ja. problemet är när... Eh, den typen av rationalitet sprider sig till det mänskliga. Eh, problemet är att eh, så mycket i den här utvecklingen ställer oss inför nya eh, risker, nya problembilder där tidigare generationer inte har så mycket att... Det tar äh, aldrig slut saker när man, man
1: kan oroa sig. För, Nej, det
0: liksom. det ändras så snabbt också riskbilden. Alltså, tänk bara att idag är det vanligaste sättet att träffa någon via nätet, via nätdating. Det är, vi har massor fördelar, men det innebär också att äh, yngre generationer idag kan inte riktigt fråga sina föräldrar. Hur ska jag göra med det här? För föräldrarna vet inte om det. De, vet, de har ingen som helst erfarenhet av det. De kan inte uh, hjälpa, kan... Dem
1: eller hjälpa dem att välja.
0: Nej, vi har inte hunnit bygga upp några klara orienteringspunkter. kring hur, Så här behöver vi förhålla oss till det här. Utan mycket idag blir en improvisation från individens sida. Där, där äh, det också finns en förväntan om att hur du beslutar- är upp till dig. Och du ska fatta rätt beslut. Ett rationellt beslut. Om man kunde lösa upp det lite mm. grann. Och bara inse att okej okay, vad det gäller. Vilket jobb du ska hålla på med hela ditt liv. Eller vilken partner. Vilken familjekonstellation. Alltså den typen av val. Som är mm. så centrala idag. Kommer du inte kunna fatta på rationell grund för du kan omöjligen förutse allt Man som kan Man kan inte förutse
1: heller. allt eh, elände som kan komma. Nej Men då då är inte detta det lösas liksom, liksom... det
0: upp rätt mycket. Ja.
1: Men du har ju flera, du intervjuar ju personer här i boken som kämpar med sitt, med sitt lidande. De är deprimerade eller de försöker på olika sätt. Men vad, vad ser du fungerar liksom? Om man lider av, av, du vill inte kalla det psykisk ohälsa utan psykiska problem. Mm. Eh, för det här är ju ändå då att ja, vi, vi är ensamma, vi har många val, vi har mycket att oroa oss för. Och, men eh, vad finns det som funkar, tänker jag.
0: Ja, en sak som hänt inom psykoterapi är att det finns större större fokus på acceptans. Vilket jag ser nästan som en motreaktion på vad psykoterapi tidigare handlade om. Alltså att i psykoanalys har det till exempel varit mycket fokus på att du ska förstå någonting i ditt förflutna. Och då kommer du på något vis att komma till en insikt som tar bort dina symptom. Då, eller åtminstone mildrar dem. Mm. I tidig KBT handlade det... Väldigt mycket och fortfarande om eh, att exponera dig mot det du är rädd för. Vilket jag i och för sig ser ett stort värde i. Men eh, acceptans, den tanken är liksom hämtad från, mer från religionen. Alltså framförallt från mer buddhistiska tankegångar om att eh, själva ansträngningen om att bli av med en sån sak som oro mm. genererar i sig. Ännu mer oro. och det, det värre av tankarna? Ja. ja det kan väl som helst testa det här eviga året. jag men oroar det ju inte. Menar, om man kunde sluta oroa sig för en timme. Eller för en dag. Så skulle det ju inte vara något problem. Problemet Nej. är att man kan inte bestämma sig. Att, för att inte oroa sig. Och då blir utmaningen mer. Eh, hur kan jag vara i oron. Eh, och samtidigt leva det liv jag vill leva. Vilket... Mm. Eh, på en individuell nivå tror jag är, är i alla fall en gångbar eh, utgångspunkt. Eh, på samhällelig nivå samtidigt så, så, så tycker jag att, man, att vi borde se oro eller psykiska problem i stort och ökningen av dem som ett misslyckande. Alltså, ett det är,
1: samhällsproblem, <hör> alltså borde ja. göra någon slags revolution. <här> <här> det Nej,
0: det? men i alla fall ta hänsyn till det här och inte bara se det som att det finns ett konstant lidande och det är tidslöst och människan har alltid haft problem så vi behöver inte tänka så mycket på hur vi mår psykiskt. Den inställningen har jag ganska svårt att förstå. Alltså det, vi har gjort oerhört mycket vad det gäller somatisk hälsa med sjunkande spärdbarnsstödlighet, stigande medelivs och, och så vidare. Det, det slår vi oss gärna för bröstet för men i, i västvärlden då menar jag. Men Just vad det gäller det här med psykisk ohälsa, så, så, eller vad man nu ska kalla det, så ser det um, så. väldigt annorlunda ut.
1: Nu tänkte jag bryta och köra lite fem snabba frågor med dig här. då du ska svara snabbt. Jobba mer eller mindre?
0: Äh, mer? Nej, äh, förlåt, mindre. Ja. Äh, <laughs> Vi <börjar> om, <laughs> jobba mer eller mindre? Mindre.
1: Meditation eller medicin?
0: Meditation.
1: Vem är du mest lik? Nallepugo och gla eller ängslig Nasse?
0: Oj, det är väl Nasse.
1: Lund eller Stockholm?
0: Äh, Lund.
1: Precis flyttat till Stockholm va?
0: Ja, mm. äh, min fru har fått jobb i Stockholm så då flyttade vi dit men hjärtat är i Lund. Mm.
1: Mest oroande, corona eller att inte få forskningspengar?
0: Ja, det är väl ändå corona fortfarande.
1: Jag vet att du är forskare, men kan du ändå tänka dig att liksom spekulera och måla upp, hur skulle din, ditt utopiska samhälle se ut då?
0: man <laughs> ja. man mådde bättre. Ja, men jag ger ju några förslag i alla fall på eh, hur... Uh, den här riskaversionen skulle kunna bemöta. Så,
1: Vad menar du med riskaversion att, att
0: vi undviker risk. Alltså att så mycket av hur vi lever handlar om att minimera risk. Uh, och ett ställe att börja på är politiken. Det är ju på en samhällelig nivå. Idag är nästan all politik riskcentrerad. Allt är centrerat kring risk. Om du är vänster eller höger verkar idag mest handla om vilken risk du prioriterar om du är vänster då kanske du talar mer om global uppvärmning om du är höger då kanske du pratar mer om kriminalitet och invandring mm. uh, och så har det inte alltid varit alltså mycket politik framförallt om reformer vi haft uh, någon glädje av under lång tid är ju mer centrerade kring världen Alltså att man till exempel har vidgat rösträtten till olika grupper eller infört sociala skyddsnät. Varje gång man har gjort det så har det funnits en kritik som gått ut på att det här kan innebära eh, risk för social degenerering. Eh, men man har ändå genomfört de här reformerna och inte för att det funnits någon annan risk att liksom... Använda som slagträ emot utan för att man ser det som att det finns ett egen värde att genomföra. Att det är värt det att
1: ta risken för att vinna något än. Ja, en bättre värld ja Ja. Och du saknar de förslagen i, liksom i politiken idag, det här.
0: Mm. Ja, frågan ja, alltså,
1: till att hur skapar vi något nytt?
0: <laughs> ja, till och med när det kommer till global uppvärmning som är en högst re, reell risk så eh, när man föreslår att större samhällsomvärvningar så finns det liksom ingen riktig bild av hur det ska se ut. Och det verkar alltid formuleras som ett sätt att undvika den här stora katastrofen medan jag ser det som att eh, ett samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt i all oändlighet eller ett samhälle där vi inte producerar och konsumerar eh, maximalt har ett egenvärde. så alltså att det skulle vara eh, bra för att eh, kunna grunda sig och ha större kontakt med omvärlden och inte vara uppe i ett väldigt uppskruvat tempo hela tiden. Men den typen av diskussion eh, kommer vi sällan in på. Att vi det skulle må
1: bättre och vara mindre oroliga av ja. en eh, värld som inte byggde på tillväxt och
0: jag vet inte om vi skulle vara eh, mindre oroliga och jag försöker inte formulera det på det Nej. sättet för då är vi redan inne i prediktionernas värld. Det är möjligt att vi skulle fortsätta oroa oss eller att det, det, vi skulle lida på något nytt sätt. Oro är ju inte den enda typen av lidande men jag ser det ändå som att det finns ett egen värde i att eh, befria människor från tvånget att Arbeta så mycket som vi gör idag. Alltså det, det är vad jag skrivit mycket om tidigare. Mm. Så det är en, en nivå. Alltså den mer, mer politiska. Där man skulle kunna göra något. Mm. Um, sen har jag en mängd andra idéer i boken. Som, um, som vi... Uh, jag kan nämna en. Uh, det finns ett stort fokus också. Just på tankar. Uh, ja. Inte bara individuellt. Utan även Politiskt. Uh, Individuellt har vi redan talat om att tankar blir ett slags tecken på att någonting är fel. Ja. Men ideologiskt, politiskt har vi stor tro på att om vi bara formulerar en ny idé eller en ny bok eller någonting sånt, då kommer någonting att hända. Eh, men eh, man till exempel ser på en studie som eh, gjort om, eh, hur den kinesiska censuren ser ut av, eh, av medlemmande på sociala medier. Så slutsatsen då eh, från den här studien som de formulerade är att eh, den kinesiska regimen eller diktaturen bryr sig inte om vad du tänker. Den bryr sig bara om vad du kan göra. Mm. Och så är det ju stort med samhället. Det är inte så intressant. Eh, Medan tankar sätter ingenting i rörelse. Uh, däremot Men hur känns det då
1: det? att vara forskare och skriva <laughs> den här boken om tankar inte spelar så stor? Ja, nej du, det. Du <laughs> är också väldigt aktiv och ute och, och pratar om det du kommer fram till. och så mm. Är det för att du vill göra också så att det ska bli mer än tankar? Liksom, sätta bollar i rullning?
0: Ja, när som forskare är jag ju låst till tankens värld. Så är det Men jag kan ändå se att det finns en gräns för den. Eh, och att eh, kanske, är det liksom, kanske är det också ett, en insikt om att forskningen eh, har en begränsad betydelse för samhällsutvecklingen. Alltså, om man tänker på samhällsvetenskap: eh, alla möjliga studier som gjorts kring eh, stress i arbetslivet eller vikten av. Eh, ja. Att inte detaljstyra för mycket med ny public management och så vidare. Det finns en enorm forskningsindustri som bara drar samma slutsats gång på gång på gång. Men samhällsutvecklingen går fortfarande åt ett helt annat håll. Det är helt enkelt för att det är olika världar. Det är en tankens värld och sen är det en handlingens värld och det är handlingen som bestämmer hur samhället ser ut. Det är
1: deprimerande. Man får ju hoppas att det sipprar lite, lite, lite ner ändå på något sätt. Till jo men slut.
0: <laughs> det, har man ju, ja. det har vi ju flera exempel på såklart inom forskningen. Men, men äh, som vi ofta tröstar oss med att kanske kommer det här få någon betydelse om, om flera, flera år.
1: Vad oroar dig?
0: Ja, äh, jag har haft mina orosmoln också i livet, absolut. Äh, I den här boken skriver jag ju bara om andra. Mm. Äh, och det är väldigt många olika porträtt, extremt mm. olika typer av oro. Ja. Äh, och det, det ironiska är väl att äh, mycket av det jag har skrivit om äh, är drivet av en oro också. Alltså jag oroar mig för att äh, äh, vår riskcentrering, äh, framförallt inom politiken, är så pass stor att äh, vi aldrig kommer till frågan om vilket samhälle vi vill leva i. Det, det tror jag är en sån övergripande oro som, som ligger till grund för det här.
1: Det här att man hela tiden ska avvärja kriser istället för att förbereda sig på kriser. Du menar att det mm. tar över livslusten? Ja. Ja. ja, Jag tänker du har skrivit en hel bok här och du har massa olika stora faktorer. Och du pratar om mindfulness, vi pratar om ensamhet, vi pratar om det har vi inte pratat om, droger folk som experimenterar med droger mot mm. depression det är ett nytt område som ja. som kommer också
0: ja precis hur tänker du runt det? just nu finns det en stor entusiasm vad det gäller eh, psykadelika hur man kan använda det eh, i psykoterapeutiska men, sammanhang eh, men eh, Beror... Folk har ju
1: alltid självmedicinerat med olika droger, men det här mm. är något helt annat.
0: Ja, precis. Alltså, eh, nu har många tolkat just det kapitlet som att jag själv skulle vara någon entusiast för psykodellisk psykoterapi. Och det är jag faktiskt inte, men eh, grundtanken där är, tycker jag ändå sympatisera med, då det handlar mer om att eh, i det här psykedeliska ruset då, så eh, löser du upp mycket av egots gränser och du kan få en helt annan blick på eh, ditt liv och eh, det sammanhanget du ingår i. Eh, ofta beskriver man det som att man kanske gör en sån eh, tripp en gång eh, per år högst och sen så lever man liksom i det här... Eh,
1: I den här <laughs> nya insikten. Ja, då? Håller ja. den i så länge då? går.
0: Det är ju det som kommer fram när jag intervjuade eh, den här kvinnan som gjort det upp emot eh, 20 ayahuasca-resor under bara ett par års tid. Att, eh, för henne var det åtminstone inte så. Eh, för henne verkade det som att hon var tvungen att förnya det här gång på gång och sen höll det kanske i satt något slags lugn i ett par veckor. Men eh, det blev inte den typen av... Eh, effekt som man ofta talar om just nu inom det här fältet. För det
1: är mycket forskning som är på gång så att man, man kan också liksom i vissa länder kanske delta i medicinska experiment. Oh ja. Och, ja,
0: det pågår eh, för fullt men eh, jag tror att den forskningen som den mesta forskningen om psykoterapi har en mängd olika brister. Alltså det...
1: I din bok så verkar du ganska så här, lite kritisk till all terapi och så. Att den mm. inte funkar. Men många upplever väl att det ändå eh.
0: att man
1: mår bättre efter man har gått till en terapeut.
0: Ja finns nej, ju
1: forskning bakom både KBT och ja nej, men Jag dom.
0: lyfter fram den, de typerna av utvärderingar som um, som andra kliniska psykologer själva presenterat i mer av metastudier där man försöker se okay, hur stor är effekten egentligen av psykoterapi och uh, resultaten är rätt nedslående då. Det, fick, det finns undantag vad det gäller PTSD, alltså traumabehandling eller förbi där det är extremt bra resultat. Men, men det är samtidigt inget skäl till att avråda någon från att söka psykoterapi. Alltså det är klart att man ska försöka få hjälp om man är i en besvärlig situation. Men, mm. men man får ändå vara realistisk och se att okej, okay, eh, effekterna här är långt ifrån lika goda som man skulle hoppa alltså ett ytterligare mysterium är att de länder där vi har stör, alltså ojämförligt störst resurser som går till psykoterapi och medicinsk yeah. behandling så har vi också högst frekvenser av olika typer av psykisk ohälsa och det där mäter WHO vi har något som heter World Mental Health Survey eh, man mäter väldigt exakt, en stor stor survey som, som tar lång tid att utföra med massa olika frågor så att det är någonting som Uh, den kliniska psykologin här ändå uh, måste brottas med. Ja,
1: det är någonting vi inte lyckas med. Och det här får nog bli det sista för idag. Och stort tack för att du kom hit Roland och pratade om oron som breder ut sig i samhället. Och vill du höra mer av poddalund så finns vi på eller.se/poddalund. Och vill du ha mer av Roland Paulsson så finns han till exempel på Boa med två A, boa.se. En fin video som handlar om eh, basinkomst och hur det skulle förändra vårt eh, samhälle. Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.